0: Ah ben, coudonc, autre chose. Ça a l'air que c'est parti, ce show-là. Ça a l'air que c'est parti, cette affaire-là. On va se plugger sur le chat, là. Un instant, une petite mise à jour autour de ma patate. Aujourd'hui, c'est le show 1539, mesdames et messieurs. Hein, oui, on va mettre un peu plus de volume là-dessus. Je suis en train de perdre la voix, hein? Cachez la voix. Bon, un, deux, trois. Ah hein? ben là, on, là ça n'est pas. Bon, 1539e show, mesdames, messieurs. Comment ça va, Black Shield? Merci pour ces informations. Merci également à Baron Dragon qui est avec nous. Alex Gott. Salut, comment vas-tu, mon Denis? Je très bien. Et toi-même, mon Alex. J'espère que tu es en forme. Il est
1: avec nous, mesdames, messieurs. Vous l'aimez, vous le
0: chérissez. C'est <rire> M. Laurent Lassalle qui a passé. Oui, j'arrive,
1: j'arrive. Je mets mes écouteurs. Mais là, le show, vu que j'étais déjà sur la page de Twitch... J'entendais le son de, de que tu m'envoies, j'entendais le son toujours en même temps. Puis là, c'est un gros écho. Cool. Wow. wow! Que se passe-t-il? Mr. Brick,
0: merci beaucoup pour ton 56e mois, mon ami. Je rappelle que ce soir, nous allons donner un indice pour euh, le fameux ordinateur qui est vraiment superbe, qui est beau, qui est fantastique. Pas un ordinateur. Un chose. ordinateur qui est fantastiquement beau. C'est le Alien Gaming Laptop. Il est vraiment sharp. Je suis content. Je vais faire des heureux grâce à Alienware, grâce à Intel. On devait accueillir Denis ce soir, M. Denis Gaudreau. Mais malheureusement, il y a eu confusion et il ne sera pas là ce soir. On va se reprendre. Et grand ponton fait comme... Exactement. Donc, on va donner un beau Alienware M17 le 20 décembre prochain. Il y aura un indice qui sera dévoilé dans le show tantôt. On va vous en reparler de tout ça, de toute façon. Salutations à qui? À qui? À Sweet qui est en place. Salut. Merci beaucoup d'être là, Sweet. Tigidou aussi. Yes, baby. Tigidou dans place. Salut, mon Denis. Salut, mon Tigidou. Comment tu vas? Sinon, sinon, toi Salut. Salut. Combe aussi est là, salut mon combe. Beau lieu, merci d'être là, mon chat. Bon, Tikidou, il va bien. je Pas de mots de ça. Média du jeu, salut, comment vas-tu, Valérie? J'espère que tu es en forme. Ah, on a pris une gorgée
1: en même temps pour faire un vœu. Ah, ben oui. Non, je te vois pas, je te vois pas, je vois le logo comme tout le monde. Ouais,
0: je sais bien. C'est comme ça, c'est comme ça. ne sera pas long, tu vas me voir dans un instant. J'ai pas accès aux coulisses. Ah, tu pourrais avoir accès aux coulisses. <rire> mais <rire> ce qui arrive, c'est que j'ai peur que ça découlisse toute ma patente. <rire> ben oui, non, je comprends, ça découlisse. <rire> <rire> tu <'as> pas peur <rire> Ah ouais. Salut Will 7648, comment vas-tu Salut à Kilon, entre dans en place. Salut la Talbonéchine, nous dit-il. Émission numéro 1539 aujourd'hui. Est-ce que tu veux hockey aujourd'hui? Sachons-le tout de suite. Aucune idée. Aucune idée. Moi que le hockey ça fait. Ben c'est ça, moi aussi. <rire> Sur TikTok, j'ai fait un live tantôt et on m'a demandé <rire> c'était quoi mon, mon joueur favori au hockey. J'ai dit Kent Ridden.
1: C'est correct. Ouais. Moi d'habitude, je dis Larry Robinson. Mais euh, <rire> Mais c'est le genre de joke. Euh, les jeunes ne
0: comprendront pas. Là. Non, ben, ça, sera Aïe, aïe, aïe. quand es en train de placer nos rebelles euh, tranquillement, on va refaire jouer ça une seconde parce que j'attends en attendant que le monde arrive euh, lentement, mais sûrement. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait du hockey. Ah, je vais faire un live sur euh, TikTok tantôt puis il y avait euh, 175 personnes euh, Fait Je me rends compte d'une chose. C'est pas tout le monde qui connaît Twitch. Mais questions que je me fais poser, mon ami, c'est absolument fou. Bon, ben, hey,
1: Bonny Tremblay euh, dans Place. Bonny bon, Tremblay bon qui a fait 24 heures avec moi. C'est euh, vrai. C'était le modérateur en
0: chef. Hey Bonnie, merci ouais, de ton aide. Ça. Merci beaucoup de ton aide à notre ami Laurent qui avait besoin justement d'appui de, de, dans ce 24 heures qui a dû être assez difficile vers les petites heures du matin. Quand arrive cette heure? Hein? Ah,
1: j'ai cogné, cogné certains clous. Il euh, euh, y a quelqu'un qui avait fait la joke. Ouais. C'est ça, je me suis fait un cabanon. OK. <coughs> Tellement que j'ai connu tout. <rire> wow, j'ai trouvé correct. J'ai trouvé correct.
0: Tu sais, joke de parents, non, genre? Ouais oui, euh, c'est pas tant que <coughs> Qui qu est là? Figaro, salutations. Salutations également à. à j'ai passé un nom. Attends, tu
1: je l'ai perdu. Figaro. Bonnie. Merci, Bonnie. Tu eu du fun, Tori. Est-ce que tu vu des trucs intéressants en japonais? Oh oui, ben moi, juste, juste des pubs japonaises. Malheureusement, c'est pas toutes les cassettes qu'il y en avait. Puis okay. on avait des, euh, des Betamax euh, avec des documentaires. OK. En japonais, de, de sujets dont on se fout pas mal. Puis là, il n'y a pas de pub, mais là, tu ne tu sais pas. Ouais. Ben, ouais, il y a eu des moments un peu plus tranquilles. Mais quand je pognais, euh, genre, euh, une, une diffusion du Parrain 3 avec, avec full pub, <rire> ça, ça c'était excellent.
0: Ah, super. Merci beaucoup euh, à Ayudex One d'être là avec nous. Merci pour ton, euh, ton réabonnement. KFK, le clone vient d'arriver, madame, messieurs. Ça va très bien. Et vous, monsieur Kefka? Il y a qui donc? On va passer qui est là. Il y a Zéchira. Merci d'être là. Maxime. salut, chum. David M. Tongue, salutations. Non, ce sont en fait de l'évangélisation de, 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 de Twitch sur, euh, sur euh, la, la plateforme TikTok. C'est absolument fou, ben, euh, Michael dd 92 merci d'être là, mon ami. Ça va commencer dans quelques instants cette émission-là, madame monsieur. Alertez un ami. Réveillez un voisin, ça s'appelle Radio Talbot. Ah ouais? Monsieur Denis, comment ça va? Queen Mina, merci d'être là. RISUP, oh yeah. Va-t-on va atteindre notre goal Il m'en manque 10. Pas de Bonsoir, monsieur Santerre, comment allez-vous Cachard, 23, merci pour le RISUP 59e mois. Bonsoir, merci d'être là. Hey, je regardais les gens qui impriment des affaires avec euh, cette espèce de résine deux couleurs. Euh, le gars est en train de se faire un sabre. Grandeur de nature. Euh, c ils sont fous. Ils sont complètement fous. C'est magnifique ce qu'ils font. On va en parler avec Tiguido à m'emmener. Oh, merci beaucoup. On vient d'avoir un don de Tony Rod. 2$. dollars. Merci, Tony. Hey, stand by tout le monde. On va commencer ça. Le gros nerf est pogné. Le gros nerf est officiellement calé. Je vous garantis que la semaine prochaine, cette intro-là ne sera plus là. Je suis tanné de l'entendre. On va en faire une autre. Oui. Ben oui, mais tu dis ça chaque semaine. Ben oui, mais ben je travaille trop, Laurent. Me... J'ai pas une équipe, moi. Ben oui,
1: moins -moi pour travailler <rire> mieux.
0: Juste de <rire> Oh Si bas, bon, c'est chien, ça. OK, trois, quatre. Attention, on part ça. Ah ouais. Bon. Quoi? Il n'y a pas de grand talbot dans ton coin? Voice Me Up Pour tous vos besoins téléphoniques Résidentiels ou commerciaux Voice Me Up Par la bière Grand Talbot Brassée par Simple Malte La Grand Talbot il hmm, y a un peu de moi là-dedans Comment allez-vous tout le monde? Bienvenue à ce show baptisé tout simplement la... Oui, j'allais dire La Grand Talbot <rire> Radio Talbot J'espère que vous allez bien mesdames et messieurs Il a eu une grosse fin de semaine Il est avec moi Son nom c'est Laurent bon, Lassard Allô, allô, euh...
1: euh, allô ouais, un... Bonjour Tout,
0: tout, tout qu'un espoir comme dirait l'autre Tout qu'un espoir bon, Oui,
1: non, euh, on, a, on a réussi à 24 heures. hein? On n'est pas trop vieux pour ça. J'ai prouvé que j'étais capable. À cette plus jamais. <rire> C'était ton
0: dernier. Je ne suis pas sûr moi, que ce soit ton dernier.
1: Quand même. Euh, rappelle aux gens ce que Je comme jadis, naguère guerre pour euh, ouais, on, Dominique Michel. Oui. C'est mon, mon dernier, dernier 24 heures. Ouais. Fini. Elle n'est plus capable. Eh, 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 eh.
0: Je vais en faire un autre. C'est sûr tu vas en faire un autre. Je te garantis que tu vas en
1: faire un autre. Je On va trouver le prétexte pour, c'est clair.
0: D'ailleurs, on va revivre un moment très intéressant que tu as vécu. Quelle heure était-il quand tu as eu ce, ce que je vais montrer à l'écran? Euh,
1: c'était vers la fin. vers la je fin. Je pense. Oui, oh, 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 c'était vers la fin. Parce que j'avais une alerte spéciale pour si jamais il y avait quelqu'un d'assez fou. Pour nous donner sans up d'un coup, ouais. euh, j'ai euh, justement l'espèce le, d'animé de, de, Dragon Ball qui apparaît pendant une minute trente, euh, le Kamehameha! Ah okay. Qui se crie, puis. Euh ça, je pense que tu as, as trouvé un clip ben, euh, qui avait un
0: extrait de ça. C'est notre ami, euh, comment j'ai oublié son nom, Motadine. Petit <rire> Punk.
1: Non, c'est Petit Punk qui a fait le clip. Mais... Petit Punk a fait le clip, mais, euh, mais moi je sais que Benny Tremblay il avait fait un... Il, il Black a le, Shield. Pool, une minute et demie, il a fait un truc à séparer. Ouais. C'est Black Shield qui a fait ça. Revivons ce
0: moment intense. Alors, il est tôt le matin et tu viens d'avoir un beau cadeau. Ok, toi tu parles de la personne qui a donné le sens à Alex Fred Attends, on voit à droite. Ok, attends, écoute, écoute, pas le plus là, Parce que je sais que tu t'entends pas toi probablement ce qui se passe Ah j'entends pour ça non? Moi non, mais tu vas le voir Alex T'es une paille, t'es une paille, t'es-tu prêt? Go <t 'en> Donc Alex a donné 100 subs d'une chute Une voix Wow
1: c'était la folie inespérée. Euh, on les a accueillis euh, chaudement, bras ouverts. Parce que les ça, on en veut. Ben oui. Ah ça. Ben. Ben, <rire> ah, <pardon>. moi. <rire> ça dure combien de temps, ton hystérie? <rire> c'est une minute et demie. Euh, ben, l'alerte dure une minute et demie. Peut-être que je reviens pas après. Ben, J'étais fatigué, <rire> là. J'avais 24 ans dans le corps. Ben,
0: je comprends. C'était à la fin. C'était vers la fin. Ben, c'est très cool. Merci beaucoup, Alex. Euh, Fred Hugé, c'était un beau geste. Et voilà. Bon, ben, bravo. <rire> c'est même pas Puis, comme tu disais, tu as vu des trucs quand même intéressants. Hein, le parrain en japonais, ça devait être quelque chose.
1: Oui, non, mais ce qui est drôle, c'est que la plupart des trucs que j'ai enregistrés sur, euh, sur ces cassettes-là, c'est que euh, lorsqu'ils diffusaient, euh, dans une oreille, tu t'avais la version doublée japonaise. Mm -hmm. Dans l'autre oreille, t'as la version anglaise. Okay. Comme ça, euh, le japonais qui comprend l'anglais, lui, il peut choisir de, de juste écouter un speaker. Fait que t'es comme... Mm -hmm. T'as comme deux fois la, la même version en mono, mais quand tu te mets les deux en même temps, t'es entendu euh, genre... Crier, mais deux langues différentes, c'est assez spécial. Quand je suis allé au Kazakhstan,
0: voilà. on entendait euh, en anglais d'un côté, en russe de l'autre côté, et par-dessus, tu avais un gars qui faisait comme toi, qui regardait des vidéos, mais on ne voyait pas, on entendait que sa voix, et puis il y avait un micro... Puis là, il disait, euh, mettons que. Hey, salut, Pierre! » Tu sais, je le fais en français. Là. Salut, Pi! comment vas-tu? Oh, il faut que tu marches, ou vous faut que tu Ça, c'est la traduction qui était sur la, la version qui était sur la, le ruban. Et lui, par-dessus, ouais. parlait en kazakh. Mais à un moment donné, c'est. ce qu'il faisait
1: la description? Euh, là, il,
0: fa où il faisait une autre il traduction. Il faisait les deux voix. <rire> des personnages ou les trois... Okay, okay. il faisait tout en même temps. C'était une autre traduction par-dessus. Oui, oui, oui. Okay, C'était okay. hyper drôle. Attends un petit peu, c'est pas ça que je vais faire. C'était hyper drôle. Et à un moment c'est que tu voyais l'espèce de bar, tu sais, quand tu mets sur pause, ça, ça, ça gèle comme ça. Ouais. Là, tu l'entendais, poum poum il se levait, il allait au petit coin, tu ne fermait pas sa porte, donc il attendait à faire son pipi pff, Il revenait, il tirait sa chaise, il se rouvait une bière, pff,
1: <rire> Puis il faisait du oui. visage ah, oui. mais non oui. Mais non! Jure, mais non ben écoute, euh, euh, je te jure, c'était
0: live. Écoute, c'était le bon peut-être connu Twitch nous <rire> oh, Non, mais c'était super drôle. Puis c'était à la <rire> télévision nationale, en plus. fait que c'était super super drôle. Hey, je tiens à vous me rappeler, mesdames et messieurs, que nous allons donner le 20 décembre prochain, aux alentours du 20, en tout cas, ça devrait être le 20, euh, ce magnifique ordinateur de Alienware qui est magnifique. C'est un ordinateur, c'est un le M17R4 qui nous offre un écran de 17,3 pouces, 360 Hz euh, d'affichage, avec la caméra, bien sûr. Et là-dedans, il y a un Core i7 avec une 1080, hein? C'est pas, pas des blagues? 10, euh, Attends, 10,87... C'est ça, c'est la 10. En tout cas, c'est une belle carte. Que je vais le dire, mon papier est déchiré. <rire> c'est une magnifique carte vidéo. Ça vaut quand même 1600 On va vous donner ça. Le 20, on va faire un tirage. Il y aura un mot qui sera dit ce soir avec un son. Je vais vous donner un son. Savez-vous pourquoi je donne un son? Parce que les gens qui nous écoutent sur, euh, sur Spotify également, qui nous écoutent en balado, qui ne sont pas là avec nous live, nous réécoutent. Fait on va donner une chance à tout le monde. D'accord? Ça va être super le fun Donc, euh, pour tout le monde. On va... Je pense que c'est équitable. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Je pense que c'est pas pire. Hein?
1: Je, je te fais confiance. Ouais. Je ne comprends rien.
0: Tu comprends rien? Je <rire> ne
1: comprends pas pourquoi ils ont besoin d'un son, mais OK.
0: C'est pas les avertir. C'est juste pour les avertir qu'il y, qu y a un Et mot. On t'sais, vous t'sais... avertit, là,
1: ma gang, de Spotify.
0: Non, non, c'est pas ça, ouais. gang de Si j'avais écrit quelque chose à l'écran, les gens ne voient pas. Hein, hein. Ah,
1: que ce soit juste. Ah ok, oui, je, je comprends. C'est parce non. que tu en as parlé tantôt, mais c'était pas évident que tu faisais l'allusion à, à la version vidéo versus version audio. Oui,
0: ben c'est ça. Au Québec seulement, oui. Au Québec seulement, malheureusement. On, je ne sais pas, à l'extérieur du Québec. Québec seulement. D'accord? Et puis, vous assumez les frais de transport. Ce pas vrai que je vais payer 200$ d'assurance là-dessus. <rire> tu vous le donnes, puis vous arrangez avec ça. C'est correct? Vous venez le chercher. Oui. Ah oui. Bon, parfait. Let's euh, go. Fait que tant, quand, quand il va y avoir un son, toute le quête, il va y avoir un mot, ça me prend le son et le mot. Fait que les deux. Fait que pas compliqué. D'accord, Laurent, tu as compris? Merci. Oui, j'ai 10 sur 10. D'autre part, ce soir, on va faire un petit tour euh, du côté de nos amis de Zero Latency. Moi, m'ont appelé aujourd'hui, on a jasé. Et puis, il me dit Denis, il viendra faire un tour avec ta gang euh, de, de, monsieur, de Monsieur Net, oui, de Radio Talbot, et s'attend de venir vers l'expérience encore une fois, les jeux VR de Zero Latency. Ouais, là, tu vas me dire, ouais, mais là, on se met ça dans la face, la COVID, le kit, disons, on désinfecte avec du, des, des trucs de grade hospitalier, du désinfectant, super le fun. C'est fait devant vous, vous pouvez repasser, tout désinfecter encore plus, si vous voulez. Il vient faire un tour si ça tente. Puis là, ils disent on fait des forfaits également si ça vous tente de venir faire un tour. C'est 100 pièces par personne. Puis tu joues à quoi tu veux avec ta gang. Te fait, tu te fais une bulle avec ta famille proche. Tu peux y aller. Il y a des forfaits. Il est très, 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 très très ouvert à toutes les suggestions. Et si ça vous tente, je vous invite à aller faire un tour. Donc, il y a des concepts de bulles, 100 piastres par personne. Il y a des modes corpo également à 120 Et là, je ne suis pas payé pour dire ça. Je donne un coup de main parce que c'est un chic type. Et puis, euh, je je veux que sa business fonctionne, puis au Québec, on a de la misère en ce moment, fait qu'on essaie de donner un coup de main à tout le monde. Alors voilà. Vous ne voulez pas donner un coup de main à Talbot aussi, ça vous tente. <rire> les compagnies, <rire> c'est très important. On va en
1: prendre des bombes de sang là, pendant ah, l'émission. Ben, si
0: vous voulez, go. <rire> Moi, je vais les prendre.
1: On, on attend après ça, en fait. C'est long. Puis d'ailleurs, il y a un événement qui se passe chez euh,
0: euh, nos amis Zero Latency euh, sur, sur Jean Talon. Il y a Raphaël euh, qui euh, va être là, Raphaël Deron qui va faire une murale en direct euh, en fin de semaine. Donc, euh, c'est vendredi et samedi, il va peindre un de ses, euh, une de ses murales. C'est une demande. Il va faire de la création en direct. Alors, j'ai dit, pourquoi tu ne diffuses pas ça? Ça été le fun de voir ça sur Twitch. Il dit ah, j'avais pas pensé à ça. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, mais ça serait intéressant. Ça vous tente d'aller faire un tour. Il y a des, des salles de ping-pong également. Allez faire un juste voir comment ça marche chez Zero Latency. Vous allez être assez euh, surpris. Si vous n'êtes si jamais allé, ça, ça vaut la peine de vivre et de se promener. Parce qu'on se promène pas dans un petit 4x4, là, 4 pieds par 4 pieds. Non, non, non. C'est dans, dans l'équivalent d'un terrain de, de basketball environ. Et tu vis toutes sortes d'aventures. On les a vu un petit peu tantôt, les aventures qu'on nous proposait. Il y a même le dernier euh, jeu de Far Cry, je ne me trompe pas, avec VAS. Euh, C'était cette expérience-là ici. Deux secondes, je vous montre ça. <coughs> ça. Ça semble être pas mal cool. Je ne l'ai pas joué. Far Cry, Dive into Insanity. Donc, ça a l'air pas mal cool. On peut jouer ça et se promener. Soul Raider, c'est un de mes jeux que j'aime beaucoup également. Singularity, on avait essayé Outbreak Origin aussi. Mais les autres, je pense qu'on est dû pour une visite bientôt toute la gang, donc ça risque d'être pas mal intéressant. Allez faire un tour sur le site si ça vous dit, pour en savoir davantage. Voici justement ce que je vous disais.
1: Alors, Moi, j'attends qu'il y ait le, le jeu en vieur des aventures du Grand Talbot. Ça, ça serait malade.
0: Et quand, on, ben, quand tu viens là-bas je suis là, c'est quasiment une aventure, mesdames et messieurs. ça ah, c'est ah, ah,
1: pas pareil. Je
0: sais pas si euh, c'est pas pareil, mais on est live. On, au lieu d'être en virtuel, c'est vraiment tu sens, le, tu sens le Talbot qui est chaud puis tout, puis tout. Fait mmh. que, <rire> ça donne le goût. Ça donne le goût. Alors, voilà. Euh, donc, je ne sais pas si c'est cette œuvre qu'il va réaliser là-bas, Raphaël Deron, euh, mais c'est ce qu'on nous a envoyé avec le communiqué de presse aujourd'hui. Alors, j'ai dit, bon, je vais donner un petit coup de main si ça peut aider ta business, mon chum, mon ami. Alors, voilà. Sinon, qu'avais-je de bon à vous dire de plus, Laurent? Sinon, euh, sinon que Nintendo va devoir revoir sa politique de remboursement de ses jeux téléchargeurs. Mais qu'en est-il? Est-ce que c'est au Canada? Est-ce que c'est ailleurs?
1: Non. Ben on, a, on le souhaite, on le souhaite, mais... Mais souvent, euh, quand les choses se passent ailleurs, des fois, ça peut avoir des répercussions pour ouais. finir par euh, en goûter euh, les bénéfices. Donc, Nintendo euh, va devoir revoir sa politique de remboursement pour les jeux téléchargeables. C'est du moins ce qu'a conclu un tribunal de grande instance en Allemagne la semaine dernière à la suite d'un long processus d'appel. Euh, L'autorité allemande de protection des consommateurs a fait valoir avec succès que la politique euh, actuelle d'annulation de précommande de Nintendo contrevenait euh, à la législation de l'Union européenne. Et il faut savoir que depuis septembre dernier, donc c'est quand même tout récemment, ouais. Nintendo permet l'annulation d'une précommande d'un jeu téléchargeable que lorsque le jeu est encore à sept jours ou plus de sa sortie. Donc c'est des précommandes des jeux qui ne sont, euh, sont pas encore lancés. Euh, de son côté, euh, l'Union européenne oblige les entreprises à respecter un délai d'au moins 14 jours après une transaction euh, pour permettre aux consommateurs euh, de changer d'idée et d'obtenir un remboursement. C'est d'ailleurs... Euh, Je m'amuse à lire les conditions d'utilisation, les ouais. politiques, les choses comme ça. Mm -hmm. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient souvent. Puis, euh, Si on se pose la question « Est-ce que ça va avoir un impact chez nous? Ben, » les, les, les dernières entreprises que j'avais lues, c'est-à-dire Ubisoft puis Square Enix, ils, ils disaient « Pour les citoyens habitants en Europe, vous avez l'occasion de 14 jours, puis donner les conditions de ça, tandis que les Américains, bien qu'ils sèchent. <rire> Donc, euh, je ne sais pas qu ce que Nintendo va faire exactement. Mais une partie de l'argument de Nintendo était que certains de ces jeux euh, peuvent être pré-téléchargés sur ces consoles et que par conséquent, la transaction avait lieu à ce stade. Euh, C'est d'ailleurs l'aspect qui fait en sorte que les jeux téléchargeables ne sont normalement pas assujettis au droit de rétraction européen, euh, qui, dans ces conditions, exige notamment que le produit soit encore emballé. Fait, comment, comment ton jeu est encore emballé s'il est, si ben, est téléchargé? C'est ça. ça, ça, fait, ça. ça. ça fait, on, on comprend. Ouais. Mais le tribunal euh, s'est plutôt penché en faveur de l'autorité allemande de protection des consommateurs, qui a défendu avec raison que même si le jeu était pré-téléchargé sur une console, ouais. dans ce contexte précis, il ne peut pas être exécuté. Donc, c'est impossible pour le consommateur de, de profiter de ce bien-là avant qu'il ne soit euh, activé le jour du lancement. Euh, reste à voir maintenant comment Nintendo assouplira ses règles en Allemagne et quels seront les impacts de cette décision sur ses politiques en vigueur dans les autres pays de l'Union européenne. D'après moi, ils vont uniformiser ça pour l'Europe, euh, voire même le monde entier. C'est sûr que ça serait swell, mais euh, retenez pas votre souffle.
0: <rire> Parlant de ça, Laurent... Ils sont pas bougés, ils sont pas bougés. Ben non, c'est ça, il y a ça aussi. Mais parlant de ça, j'ai eu des courriels aujourd'hui de gens qui sont allés euh, s'acheter une Xbox. C'était un ouais. Xbox. Et ça, il paraît-il que ça s'applique aux gens qui s'achètent également, qui sont capables de trouver des PS5 aussi. C'est qu'ils vont dans certains magasins que je n'en nommerai, euh, nommerai pas ici parce que je n'ai pas de preuve de ça, je ne l'ai pas vu de mes yeux vus, mais ils vont dans un magasin et là, on les force à acheter une garantie prolongée si on veut que partir avec la console, on dit garde, faut t'acheter une garantie prolongée, euh, une manette et euh, aussi euh, faut que tu deviennes membre, euh, faut t'acheter une passe pour devenir membre du club. Euh, ouais, mais on, on fait, avait euh, ouais.
1: on avait de oui, ça, entendu avait... parler de ça euh, l'an dernier euh, un peu après quand les, euh, les consoles sont sorties, euh, plus des, des, des magasins qui obligent genre d'acheter ouais. un jeu c'est un ensemble d'éléments en même temps pour justifier l'achat et puis, puis essayer de se faire plus d'argent. Ouais. Mais tu sais, excuse-moi J'ai pas vu d'exemple de, ouais. concret. J'en
0: ai eu beaucoup aujourd'hui. Puis, bon, Alex Gott, oui, c'est peut-être pour contrer les scalpers. <coughs> Bon, je pense pas que ça vienne contrer les scalpers de charger, une, de, de vendre une garantie prolongée. Tu sais, la... C'est sûr que ça complique. Ça complique la vie, c'est clair. Ouais, mais sinon...
1: comprendre ça, mais Est -ce... pourquoi tu paierais pour un paquet d'affaires que tu n'as pas besoin tu
0: sais? C'est ça, c'est ça l'affaire. La a... j'ai bon, eu un appel aujourd'hui de l'émission de, de la facture, et puis il y a, il y a certaines, certaines portions de la loi qui, qui s'applique aussi la loi québécoise, la loi canadienne également concernant l'obligation d'acheter des trucs. Et si ce n'est pas bien indiqué à quelque part dans le, dans le magasin, je pense que ça contrevient à certaines lois. Je ne sais pas encore. C'est ce possible. Que... Moi...
1: L'affichage de ça, ça se peut très bien. Il faut que ça soit annoncé. Oui. Tu ne peux pas te faire présenter par le vendeur un prix d'un appareil puis tu arrives à la caisse. Ah, mais là, ben, ça, exceptionnellement, vous devez acheter un ensemble. Donc, il y a un, une surcharge de 200 Mais on vous remet. Si ça si ça marche pas comme ça.
0: L'affaire aussi, c'est que les... Euh, les gens qui me disent, ben si, ils me disent, ben laisse le Si tu n'avais pas voté, <rire> fait que là, ils sont un peu pris, ils sont comme obligés d'acheter quelque ben, chose qu'ils n'ont pas besoin. Ils disent, moi, je suis déjà membre de certains services de jeux en ligne. Pourquoi est-ce que je devrais payer pour ça? T'sais, la garantie prolongée, j'en veux pas. J'en veux pas. C'est couvert de toute façon. Elle dure un an, ta garantie, puis c'est couvert pendant un an par, euh, par Microsoft ou c'est trois mois, je sais pas, en tout
1: cas. Euh, c'est complexe. généralement un an, puis même là, au, au Canada, au Québec, du moins, on a, on a la garantie légale. voilà La garantie légale... Euh... Fait en sorte qu'un appareil devrait durer une, une vie normale. Mm -hmm. C'est pas normal de t'acheter un téléphone puis qu'après un an et demi, soit capot.
0: Il faut comprendre une Donc, chose. On
1: s'attend pas à payer un, un appareil tel un téléphone mobile, mettons, 1000 pièces par année chaque fois. Non. Fait voilà. que quand ça arrive, tu, euh, tu communiques avec euh, le fabricant puis euh, tu mentionnes garantie légale. Puis généralement, il s'énerve un peu puis il arrange Moi, je, 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 ça s'arrange pour que tu fasses un marche. Moi, ça a marché. Personnellement, j'ai pas été chanceux avec certaines entreprises. Puis généralement, quand je sors... Euh, ce mot-clé-là, garantie légale, mmh. c'est quand il quand y, y a certaines personnes qui ne sont pas trop convaincues, ben, soudainement, elles sont, sont un peu plus convaincues. C'est un, un argument. C'est un argument. Un extra. Là.
0: là, les gens me disent, ouais, mais ils font assez d'argent avec la console. Mmh, la marge de profit, est doit Genre, être à oui. peu près à 5 gros max. Ils font de l'argent avec les manettes, ils font de l'argent avec les fameuses garanties prolongées et ils font de l'argent avec les, 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 certains périphériques. Est-ce que la marge est, est toujours... Je, assez, si ils si si si
1: reçoivent 5 si consoles par mois, C'est ça. Puis c'est quoi? 20, 30, 40 pièces par console. Eh hey boy! Hein, ton Walmart va être bien content de vendre ces coups S'ils veulent te vendre d'autres choses. Ouais. Puis d'autre euh, part... mon marge de profit est surtout ailleurs.
0: On me dit aussi qu'on on, m'a obligé à payer à moitié de la console. Euh, mais j'ai dit, j'ai-tu une garantie que je vais l'avoir? Il dit non. <rire> fait que,
1: ça c'est pour des réservations ouais. Ouais. Ça, ça je ne sais pas comment ça passe. je ne sais pas moi non les, plus. la législation là-dessus, je ne la connais pas
0: mais la semaine prochaine, je sais que la semaine prochaine la mission La Facture va faire quelque chose là-dessus que, j'ai hâte de voir ce qui va ben, c est c est très très cool, qui va en transpirer mais j'ai euh, je sais qu'il y a une portion qui n'est pas legit puis nommez pas de nom de magasin tout ça. Je, je, écoute, je, genre, moi je n'ai pas de preuves voyez-vous, c'est juste je réponds à une question qui m'a été posée. J'ai fait la même chose sur TikTok aujourd'hui. Si vous avez des soupçons, tant mieux. Mais moi, c'est n'est pas moi qui endosse vos propos. Je vous dis ça tout de suite. Je ne veux pas avoir de poursuite sur le dos. C'est important. Alors, voilà. Fait que, oui, souvent, vous achetez la manette euh, à, à, déjà, mais si on vous force de l'acheter et que veux pas puis que tu en as déjà huit manettes parce que tes autres manettes, ils font dessus aussi, c'est peut-être un irritant pour certains. Alors, à suivre, à suivre. D'autre part, si vous jouez à... Là, je vais jouer à... Moi, je vais jouer à ça. À Hello, j'ai très, très hâte. Sachez que il euh, y a plusieurs armes qui sont inspirées de Halo qui ont été ajoutées à Destiny 2 dans le cadre d'un événement qui est organisé pour Bungie euh, pour son 30e anniversaire. Bungie, c'est déjà 30. Oh, c'est
2: cool,
1: ouais, le fun, parce qu'eux autres ont fait les, les premières versions de Halo. Ben, c'est ça, c'est les, les papas de Halo. Exactement. Bungie. Les, Exactement. Pre les, pre les premières éditions de Halo, c'était Bungie qui dirigeait ça. Mais là, Bungie a lâché le projet, ça fait un bout. Bungie n'appartient pas à Microsoft, ça reste une entité indépendante. Exact. exact. Mais ils reconnaissent que Halo est important puis oh, on en profite dans Destiny pour faire un clé d'œil à ça ça je trouve ça cute, ils sont ben pas oui. obligés. ils le font parce qu'ils savent que le monde tripe c'est surtout que c'est un anniversaire.
0: Mmh. Hello, son 20e anniversaire avec euh, Xbox. 30e anniversaire de la compagnie euh, Bungie. C'est intéressant. Ça a commencé en 91. Ça s'appelait à l'époque Bungie Software Products Corporation. Ça a été fondé par deux étudiants de l'Université de Chicago, Alex euh, Seropan et Jason Jones. C'est ce qu'on peut lire sur leur, euh, sur leur fameux Wikipédia. Donc, dans, dans le jeu de Destiny, c'est cool de voir apparaître ces jeux-là. Vous allez reconnaître, les, pas ces jeux-là, jeux mais ces armes-là euh, pour célébrer ce 30e Anniversaire. Donc, c'est pas tout à fait des répliques exactes, mais ça se ressemble beaucoup. Je, on sent peut-être ben ouais. qu'on n'a pas voulu <rire> faire
1: froisser les gens qui le font en ce moment, je sais pas, ou garder un certain non, recul. Non, je pense pas. Je pense que c'est pour que ça fitte avec le reste de l'univers, peut-être qu'il y, y a certains ajustements. C'est comme un personnage qui, qui débarque dans Fortnite, qui n'est pas ultra réaliste comme dans sa version normale. Ouais.
0: L'adaptation. <rire> Bon, écoute, vous allez voir, vous allez connaître le magnum, le fusil de combat, l'épée énergétique de la fameuse franchise de xbox On fait aussi des modes de jeu à six joueurs, les Dare of Eternity, qu'on va pouvoir faire six... Euh, six euh, non, c'est trois contre 3, voilà. Il euh, y a des modes cosmétiques également, la fameuse été, de Claymore, les armes légendaires de Destiny 1, euh, le fameux... Euh, fameux euh, comment ça s'appelle, l'espèce de petit véhicule qui est la très vite, j'oublie le nom. Euh, écoute, les armures, tout ça. Donc, je trouve que c'est une bonne affaire, c'est cool. C'est un beau petit clin d'œil, puis en même temps, ça donne un second souffle à cette licence. Je regardais les, jeux, les, je regardais les, les images, tout ça, puis ça me donnait le goût de rejouer à Destiny, faire du grinding avec Brad, puis avec Mitchum, avec Nick, tout le kit. On avait, eu bien ben, du fun à faire les espèces de grosses missions. Et bien sûr, pour ce 30e anniversaire, il y a des concours qui sont organisés, mais malheureusement, le Québec n'est pas ennemi. Bon, toujours pareil. Destiny Q, Bungie 38. Anniversary, euh, là, oui, 30, 30e anniversaire. Ça, ça, nous, ça nous rajeunit pas.
1: <rire> ça nous ça rajeunit. Toronto, la rivière. La rivière était à quelques fleurs déjà, Danny. Je ne sais pas, je
0: suis deltonien, puis je n'étais pas là. Je suis pas allé. Je <rire> suis même pas allé. Je suis même pas non, allé. Non, non, non. <rire> Parle-moi un peu de Stanley de, de Stanley, euh, de Stanley Parade. Qu'est-ce qu'il arrive, ouais, qu qu arrive avec ça? Oui, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ultra
1: de luxe. Repoussé
0: jusqu'en 2022.
1: Encore? Encore!
0: Parce qu'ils nous ont fait. Euh, le
1: jeu culte pour euh, son ambiance atypique de Stanley Parable n'est pour l'instant disponible que sur PC, mais Crow's 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 avait annoncé au Game Awards en 2018 ouais. qu'une version ultra deluxe euh, est en développement pour PC console. et console. après avoir été poussé en 2020, puis en 2021, ben, le jeu finalement va, va voir le jour en début 2002, euh, 2022, euh, du moins on l'espère. Euh, comme son scénario est euh, en soi une critique à la fois de l'industrie du jeu vidéo, mais aussi des joueurs qui sont peut-être un peu incrédules de croire euh, les développeurs, ben, ben justement, ils se sont amusés euh, dans leur bande-annonce euh, d'annoncer la mauvaise nouvelle de façon un peu rigolote. Je l'ai ici, là. Euh, on rappelle que la version ultra-deluxe de Stanley Parable promet euh, du nouveau contenu et de nouvelles fins cachées. Il faudra tenter de trouver, décortiquer et euh, surtout analyser. Écoutons cette fameuse bande-annonce, mon beau-là. Avec hein. le narrateur. Avec hein. le narrateur
2: puis tout. What does it mean to be a video game developer? It means lying, boldly and brazenly to your audience, promising them release dates that are wildly outside the realm of reality. And when that promised release date has turned out to be a lie, you double down even harder on the next wildly unrealistic release schedule. <laughs> Don't worry, you tell them. This is the one for sure. Round and round the cycle goes. Is there any video game in development at all? Who can say anymore? The lies have become the game itself, a promise indistinguishable from reality. Why do we keep letting them do this to us? They've betrayed our trust again and again. When will we learn to stop buying into every little. Oh, wait. What's this? Early 2022? Why, that's fantastic to hear. I'm so excited. But remember, developers, this is the last time I believe you. After this, Your time is up. My patience is wearing thin, and I have so many new stories I want to tell. Better get back to work then. Tick-tock, tick-tock.
0: <laughs> All three years of development of Stanley Parable Ultra Deluxe is now content complete, preparing for release PC and consoles. Thank you
1: very well. Ouais. On, nous dit, on nous dit que le contenu est le contenu final, est prêt, puis euh, a, été, euh, a été tout compilé. Sauf que là, vient le moment justement de le porter euh, sur différentes consoles. Parce que là, il va y avoir une mm -hmm. version Nintendo Switch, probablement une version PS5, une version Xbox Series X. Peut-être qu'ils veulent soutenir euh, l'ancienne génération également. Donc, soutenir tout ça, on l'a vu avec, mettons, Cyberpunk. OK, là, tu vas me dire que ce n'est pas des graphismes de Cyberpunk. Mais quand même, tu veux t'assurer que tout roule sans être une croche. Donc, euh, moi, attendre jusqu'en début 2020, je ne me dérange pas trop. Moi, j'ai hâte d'y jouer parce que c'est un de mes jeux préférés. Ben encore une fois, je vous rappelle
0: que travailler en pandémie, ce n'est pas facile pour personne, surtout pour les concepteurs, conceptrices et les autres qui travaillent dans le monde du jeu vidéo, et là, depuis euh, deux ans, on a droit à des jeux qui ont été conçus à distance, et malheureusement, on le sent, et on, a, on tend à miser, et je le répète encore, sur des valeurs sûres de production, des trucs qu'on connaît, des trucs qu'on a déjà fait avant, ce qui donne parfois, sur, pour certains jeux, des allures de, de gros DLC, mais avec un 5 au lieu d'un 4. <rire> mais ça ne veut pas dire que les jeux ne sont pas bons, ils sont juste moins... Euh, Répondent moins à nos attentes. C'est des jeux qui restent quand même corrects ou presque. Battlefield me fait suer, je vous le jure, encore. Et je l'ai j'ai une petite crotte sur le bord du cœur, mais je comprends, Laurent, je comprends. Oh, bon, bon. Je, je euh, comprends. Apparemment,
1: que j'ai dit début 2020, euh, en de dernier,
0: je vais dire de, évidemment début 2022.
1: 2022. De, début 2022. Début 2020, c'est ça? C'est ça. 2022. 2022. ça. 2022.
0: 2022, voilà, on avait compris. Moi, j'avais compris, avait... puis je l'avais remis là, de toute façon.
1: Mais non, mais pour être certain, ben, est-ce qu'ils ne peuvent pas sortir un jeu dans le passé? Ça se peut pas!
0: T'es sûr, Laurent? T'es sûr? Il
1: me, semble, il me semble que dans Back to the Future, en tout cas, ils ne le font pas. En tout cas, à suivre. D'autre
0: part, les amis, cette année, encore une fois, j'ai la chance d'animer un concours que j'aime beaucoup qui s'appelle Catapulte. Ah, j'aime ça faire ça. Que Et puis là, j'ai eu la chance un peu plus tôt cette semaine de rencontrer les gagnants de l'année passée. J'ai fait une petite entrevue avec, vous, avec eux autres. Vous voulez savoir c'est quoi Catapulte? Écoutez bien ça. Ça part, là. là. J'ai mis un petit beat, le juste pour nous deux. Alors, est-ce qu'on se fait à la tête? Oh yeah! Vous savez sûrement que Catapulte, c'est le programme unique d'accélération qui est voué à la réussite des développeurs indépendants de jeux vidéo québécois. C'est quand même une bourse ou un prix total de 135 000 en argent, mais aussi en services qui sont offerts aux différents gagnants en plus d'un accompagnement d'un an pendant le développement du jeu. Et j'ai le plaisir d'animer la huitième édition de Catapulte en présentiel. Donc, merci énormément à Québec Épix de sa confiance. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir. Dave Gagné, qui est cofondateur et designer de son chez Rage Cure Games. Dave, merci d'être là, merci d'être à l'émission. Je suis très content de te recevoir chez nous. Euh, Parle-moi un peu de ton processus. Pourquoi vous vous êtes inscrit, vous autres, Rage Cure Games, à Catapulte?
3: D'ailleurs, euh, ben, je vais commencer par te remercier pour, pour l'invitation. On est bien content d'être là aujourd'hui. Euh, oui, Catapult, donc c'est un, un gros programme. On l'a toujours vu comme un, un peu euh, inaccessible parce que c'est comme un, un programme qui a l'air gros. Puis en même temps, de l'autre côté, c'est tellement là pour accompagner les jeunes studios. Euh, aussitôt qu'on se met à regarder le programme, on se rend compte que c'est vraiment pour accompagner ces studios-là leur permettre de créer le meilleur jeu possible. Puis on s'est dit, OK, il faut, faut participer, on tente notre chance. On avait participé l'année passée. Euh, on avait été sélectionné, on n'a malheureusement pas gagné, mais on avait reçu le prix Indie qui était remis par euh, la communauté de développeurs de la Ville de Québec. Puis cette année, on n'a participé encore, euh, puis on a gagné cette fois, donc euh, on est bien content.
0: Euh, vous avez gagné, donc la première fois, c'est 4000$. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 4000$ lorsqu'on est un studio de développement de jeu.
3: La première année, il y, y a toutes sortes de choses dans une entreprise qu'il faut placer, l'aspect légal, euh, de la paperasse, que ce soit des logiciels. Donc, c'est sûr que c'est venu donner un gros coup de main euh, de ce côté-là, euh, surtout quand l'entreprise ne génère pas encore de revenus.
0: Maintenant, comment on se prépare? pour euh, catapulte, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui nous regardent en ce moment, qui ont peut-être le goût de participer cette année. Qu'est-ce que ça demande au niveau de la, de la préparation pour la participation?
3: Ce qui est bien avec catapulte, c'est qu'il y a vraiment une grille de correction qui est très, très claire, qui montre exactement euh, ce que les juges attendent. Donc, c'est vraiment une grosse réparation un, de ce qu'on appelle un pitch deck. Donc, c'est important de connaître pour c'est qui, qui notre public, euh, comment on va développer notre jeu, est-ce qu'on est, qu est l'équipe pour le faire. Donc, c'est vraiment des, des bases, si on veut, de, du projet et, et de, de la création d'un studio. Mais c'est souvent des questions qu'on n'a pas euh, on n'a pas le goût de se poser ces questions-là en tant que développeur, on veut juste faire un jeu. Donc là, c'est vraiment l'occasion de se poser les vraies questions, des de sur papier, et euh, avec cette grille de, de correction-là, ça aide beaucoup euh, à diriger les développeurs là, pour se préparer.
0: Parce qu'il faut le dire, on va vous dire la vérité, là, vous êtes d'excellents créateurs de jeux, mais vous êtes des mauvais vendeurs. <rire> comment, comment on se prépare juste avant le pitch? Comment on se sent surtout? Je me souviens d'avoir vu certaines personnes un peu plus nerveuses que d'autres. Toi, comment tu t'es préparé par rapport à ces fameux pitchs devant des pros de l'industrie, il faut le dire.
3: Absolument. Bien, il y a une partie, là, il y a un accompagnement qui est offert par Catapult euh, avec présentabilité, euh, avec Denis-François Gravel, qui nous prépare, qui va nous montrer comment euh, préparer un pitch. Donc, c'est sûr que ça, ça aide beaucoup. Là. Il y a un suivi sur plusieurs semaines où on refait le pitch euh, et où on reçoit des conseils pour vraiment le peaufiner, l'améliorer euh, et euh, idéalement être moins stressé quand on arrive. Après ça, il faut le répéter. Il faut juste que ça devienne seconde nature. Il euh, faut que ça devienne super naturel. Euh, je l'ai pratiqué devant mes collègues également. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut juste connaître son produit. Il faut connaître où... Qu'est-ce qu qu'on s'en va euh, pitcher finalement et euh, être prêt à toute éventualité.
0: Parce que le, le temps est parti et pas long. Vous avez combien de minutes présenté votre truc?
3: C'est 10 minutes de présentation, puis une période de 5 minutes de questions par la suite où, euh, où les quatre juges vont, euh, vont présenter, de faire euh, diverses questions finalement, nous challenger sur des aspects peut-être. Donc, il euh, faut être solide.
0: Si tu avais un conseil à donner aux gens qui se préparent euh, à s'inscrire à Catapulte pour la prochaine édition, ça serait quoi?
3: Euh, je pense que ce qui est important, là, je parlais de la grille de correction tout à l'heure, c'est vraiment de l'étudier, euh, d'aller chercher l'avis de gens externes, euh, idéalement des gens qui connaissent le milieu, euh, si vous avez des amis développeurs, de faire le pitch... Euh, déjà, juste en le faisant, il y a des trucs qui vont sortir, il y, y a des concepts qui vont vous faire « Ah ouais peut-être qu'il faut arrêter avec ça ». Ça, je pensais que ça avait du sens maintenant que je le mentionne. Euh, peut-être que ça ne fonctionne pas. Puis vraiment d'arriver avec le, le, le plan le plus solide possible.
0: Puis ce qui est dur souvent, c'est d'accepter la critique. Comment on deal avec ça lorsqu'on fait des jeux
3: C'est effectivement un des gros aspects, mais il ne faut jamais le prendre personnel. Je pense qu'il faut toujours se dire « Je veux faire un meilleur jeu euh... ». Il ne faut, faut, le, le, faut pas se sentir attaqué par la critique. Finalement, il faut vraiment que cette critique-là soit dirigée vers comment je fais un meilleur produit. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire le plus possible, de faire essayer le jeu à des joueurs et, et de se, se désensibiliser finalement face à la critique qui vraiment de le dire, ces gens-là sont là pour m'aider, sont là pour me montrer les aspects qui sont moins euh, solides de mon jeu. Il faut vraiment le prendre comme ça.
0: Parle-moi un peu de l'incubateur qui s'appelle Le Camp. Qu'est-ce que vous y vivez là-dedans? Qu'est-ce qu'on vous montre?
3: Le camp, c'est un incubateur qui permet à des jeunes entreprises, des startups, euh, d'aller chercher de l'accompagnement sur toutes sortes d'aspects, euh, au niveau du développement d'entreprise, euh, euh, au niveau euh, de la vente, du marketing, euh, le côté euh, légal d'une entreprise. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est là pour aider des jeunes entrepreneurs à s'entourer de spécialistes dans toutes sortes de domaines, puis vraiment de lancer sa business avec des bases solides.
0: Y a-t-il un côté de catapulte qui était plus nébuleux pour vous autres que vous avez découvert justement au au cours de la dernière année?
3: Il y a une batterie de spécialistes, que je dirais, euh, qui sont proposés dans les prix. Euh, Puis il y en avait qui nous semblaient beaucoup moins, euh, euh, beaucoup moins tangibles, justement, euh, l'accompagnement avec PwC, avec Robic. c'est vraiment tout de suite après euh, euh, la remise du prix, on a eu des conversations avec eux. Puis c'est là qu'on a réalisé toutes les choses qu'on ne savait pas, toutes les, tout l'accompagnement qu'on aurait besoin, finalement. Euh, parce qu'on sait comment faire des jeux, mais des fois, c'est le côté business. On n'est pas très bon en tant que développeur. c'est sont vraiment là pour nous aider puis, puis nous, nous ouvrir toutes les portes nécessaires.
0: Ça fait six mois qu'on s'est vu. Euh, moi, je te voyais virtuellement lors de la remise du fameux chèque en question. J'étais dans le téléviseur derrière. Première fois que je faisais ça, d'ailleurs. Ça a été un beau moment. Ça euh, l'air heureux.
3: C'est un très beau moment. Le chèque était très intéressant, c'est ce qui est plus tangible pour un studio. Puis Finalement, on se rend compte de toute la valeur, du prix, de la crédibilité que ça donne. On n'est pas approché de la même façon quand on a des discussions avec des spécialistes, avec des publishers. C'est vraiment un, un gros boost de crédibilité, de ressources. Ça nous permet de vraiment s'entourer des bonnes personnes pour lancer le meilleur jeu possible.
0: Là, vous en êtes où dans le développement justement de Goons Legends of the Archiverse Ça fait un petit bout de temps que vous travaillez là-dessus. Comment euh, l'argent que vous avez gagné a pu aider justement au développement du jeu?
3: Donc, dans les 6-7 derniers mois, euh, on est à temps plein sur le projet. Catapult, la bourse a beaucoup aidé à ce niveau-là. Donc on est en production, euh, ça va super bien, le jeu se développe très très vite. Euh, en ce moment, on est en train de sortir plein de nouveaux contenus. Euh, on commence à sortir tranquillement, mais on veut se garder des réserves, il y a plein de choses qui s'en viennent. Euh, puis euh, en ce moment, on regarde vers l'avant, euh, il y a plein d'événements euh, auxquels on a été, il y a plein d'événements qui s'en viennent, puis euh, je dirais qu'il commence à avoir du bruit autour du jeu, et on aime vraiment ça.
0: Est-ce que vous avez changé certains aspects de votre jeu euh Suite à votre participation à catapulte, est-ce que vous avez pris ça autrement? Je ne sais pas, la façon de vendre, la façon d'amener le produit, est-ce que ça vous a aidé à réfléchir, tout
3: ça? Euh, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont bougé entre-temps. Euh, Catapult est venu challenger beaucoup d'aspects euh, du jeu. Puis ça, c'est normal. C'est des trucs qui arrivent. Je pense que catapulte va probablement permettre que ça arrive plus tôt. Donc, plus tôt ça arrive, le mieux c'est. Parce que souvent, c'est le, de, de, le genre de trucs qu'on se rend compte trop tard. Euh, puis on, on doit adapter le jeu. Donc ça, c'est normal, ça arrive, mais catapulte effectivement nous a fait remettre en question certains aspects du jeu, puis vraiment se concentrer sur c'est quoi le fun du jeu, c'est quoi qui est important, c'est quoi qui a de la valeur pour les joueurs finalement.
0: J'ai comme l'impression en regardant le jeu que la prise en main est très très simple. C'est comme à l'époque, 4 pitons, « Slap »,« bloc, <rire> Mise en échec », puis tout ça sur le même divan avec des chums. Est-ce que je me trompe?
3: Non, effectivement, c'est vraiment l'angle qu'on a pris. On voulait s'assurer que le jeu soit vraiment très facile d'approche. Dès les premières minutes de jeu, on a une expérience qui est le fun, que ce soit bon ou pas, que tu performes ou pas. Donc... C'est quelque chose qui était très important, puis même, on s'est donné comme défi, il faut que tout ça rentre sur une Joy-Con. Oui. Donc, ce qui nous permet de dire, si tu as une Switch, tu peux jouer à deux. Si t'as deux manettes, tu peux jouer au moins à quatre sur ton divan. Ça, c'est vraiment un aspect central du jeu, là.
0: C'est bien pensé, c'est bien pensé, c'est le fun de s'asseoir et juste jouer sans avoir à prendre un livre d'instruction ou voir un tutoriel pendant 20 minutes, tu comprends? Ça, c est, c est, je trouve ça bien, bien intéressant. Aussi, euh, la date d'échéance, est-ce que vous avez une date pour nous offrir ce jeu-là très prochainement? On
3: parle en ce moment de vers la fin 2022, c'est pas dans le béton cette date-là, mais c'est vraiment ce qu'on vise en ce moment Puis on est en bonne voie pour livrer.
0: Vous êtes prudents. On aime ça. Parce qu'on a vu ce qui arrive à des gens qui annoncent des jeux et ils sont pas capables de livrer. La communauté aime pas ça. Parlons de, à votre communauté un petit peu. Soyez patients, les amis. Ça s'en vient. Et puis, euh, est-ce qu'il y aura euh, peut-être une démo disponible pour les gens qui ont hâte de mettre la main là-dessus?
3: Absolument. Euh, sur notre Discord, environ une fois par mois, est annoncé un playtest où les joueurs ont l'occasion d'essayer le jeu, de nous donner du feedback, des commentaires, qui on lit vraiment tout parce on veut vraiment s'assurer qu'on a un jeu qui plaît aux gens. Euh, donc sur notre Discord, c'est là que ça se passe. Il euh, y a régulièrement des playtests où on fait essayer les nouvelles fonctionnalités du jeu. Donc euh, oui, effectivement, un beau démo.
0: Très cool. Ça vous tente d'en savoir davantage. On vous invite à aller sur la page web que vous voyez présentement à l'écran. J'imagine que vous cherchez du monde pour travailler chez vous. Tout le monde en cherche en ce moment. Est-ce que c'est le cas? Cherchez-vous des gens particuliers?
3: Ça s'en vient. Euh, c'est les prochaines étapes. On a déjà des contacts peut-être des gens avec qui on va pouvoir travailler. Euh, mais effectivement, c'est une nerf de la guerre, euh, les ressources en ce moment. Euh, la main d'œuvre qualifiée, c'est très difficile pour les studios.
0: Le but de côté, était-tu bon?
3: je ne parlerai qu'en la présence de mon avocat.
0: Merci beaucoup, Dave. Faites comme lui, mesdames, messieurs, et son studio, tous ceux et celles qui ont un projet de jeu indie et qui cherchent à passer au niveau suivant pour lancer leur studio ou encore pour le faire croître. Je vous rappelle que les inscriptions de Catapult 2022 sont ouvertes dès maintenant, donc faites vite. Vous avez jusqu'à la fin de janvier pour compléter votre dossier de candidature sur le site de Catapult que voici. Donc, dépêchez-vous d'aller vous inscrire et j'espère qu'on se verra en finale. La huitième édition de Catapult est présentée par Ubisoft, propulsée par Desjardins, Caisse de Québec, une initiative de Québec Épix et de Québec International. Allez faire un tour, allez-y, jetez un développeur, c'est 130 000 à peu près, peut-être un peu plus même, euh, qui viennent garnir euh, autant en argent que, qu en, qu'en... quen qu'en qu être de tout genre, là, ça, ça vaut la peine. Si vous êtes un développeur de jeu, un développeur, vous avez besoin de financement, ça, ça finit le 28 janvier. Remplissez euh, le, le, le questionnaire qui est disponible, c'est facile et euh, on va sûrement savoir là-bas. C'est très cool. Une belle initiative. Sais-tu si Guise a profité avec son studio de trucs semblables?
1: Euh, je sais pas. Je ne sais pas. Au pas pas au courant. Je l'ignore totalement. D'accord. Euh,
0: Mais... Je parlerai qu'en la présence de mon collègue. <rire> <drone. rire> voilà. Merci encore à Dave. Chic type. bien sympathique encore une fois. Et euh, c'est le fun de voir que ça bouge. À Québec en ce moment, il y a comme une effervescence au Québec en général, euh, côté des studios indie. Oh, on vient d'avoir quelque chose qui vient de popper. J'ai pas vu, c'est quoi peux tu me le dire, mon Laurent J'ai pas, pas, pas. Non,
1: vu. moi, je vois pas les, euh, vois ah, pas les alertes ah, de mon bord.
0: Tu les envoies pas dans le Zoom. Ouais, deux secondes, deux secondes. non. Donc, non, tu ne vois pas non plus dans le chat ce que tu as vu. Je n'ai rien vu quand même. Alors, on va faire un switch. Je un... pas euh, pas ton bandeau bleu. Putain, non, non j'ai manqué. Mais... Ça apparaît ça apparaît ici. Merci beaucoup à celui qui nous a envoyé quelque chose. Je <rire> n'ai pas vu. Si vous pouvez répéter, ce serait le fun de euh, me le dire de toute façon. Alors, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on faisait Qu'est-ce qu'on disait Nous autres, on était rendus donc, ici. On parlait euh, de Uncharted qui s'en vient très prochainement. Les gens ont hâte de voir ça, cette histoire-là. Est-ce Est que c'est une version rematricée de tout ça, Laurent Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on nous a ben,
1: oui, mais tu sais, rematricer de, de, de PS4 à PS5, c'est pas euh, comme... Euh... Non, c'est ça. Il existe plus rematricage que ça. Il existe PIM rematricage aussi. Hein? Faut-tu qu'on parle de Grand Theft Auto? Oui. Cas, euh, donc, Uncharted Legacy of Thieves Collection va débarquer sur PS5 en janvier prochain. Euh, Sony a confirmé ce matin que les versions rematricées pour euh, PS5 des deux derniers Uncharted seront lancées le 28 janvier prochain sous la forme d'une collection nommée Legacy of Thieves. L'ensemble comprend le jeu principal Uncharted 4 Thieves N et le spin-off Uncharted Lost Legacy, euh, mettant en vedette les personnages de Chloe Fraser et Nadine Ross. Euh, parmi les modes de jeu, on retrouve le mode fidélité, qui affiche une image 4K à 30 images par seconde, le mode performance, qui vise une fréquence d'image de 60, euh, 60 FPS, et on a un nouveau mode Performance Plus. Ah ouais. Ça s'affiche en 1080p à 120 images secondes. Ah ben ouais. Donc, euh, la PS5 va pouvoir bénéficier de ce nouveau mode. Ça, c'est une des nouveautés. Euh, on a également, évidemment, le retour haptique et les gâchettes adaptatives sur la manette DualSense en plus de l'audio 3D spatial. Donc cet ensemble-là, cette collection-là, euh, va se vendre 50$ américains. Euh, la collection va être également offerte à prix réduit pour les propriétaires des versions PS4 au coût de 10$ américains. Euh, à noter que les propriétaires des éditions physiques de ces jeux Vont devoir insérer le disque PS4 dans leur PS5 pour pouvoir y jouer à chaque fois. Okay. Et que dans ce contexte, ben, impossible de profiter du rabais s'ils sont propriétaires, si, son propriétaire, si l'utilisateur est propriétaire d'une PS5 sans l'hectare optique. Parce que tu peux pas mettre le CD dedans, donc tu peux pas prouver que, que tu es un ouais. euh, jeu. Euh, enfin, il est important de préciser également que les modes multijoueurs de ces jeux sont absents de cette collection. Donc, on parle bien des deux derniers euh, Uncharted. C'est pas la trilogie comme, euh, comme on a vu sur PS4, là. C'est les deux autres jeux qui sont sortis après. OK. Donc, euh, voilà. Euh, Sony a également précisé que le portage PC était toujours en chantier euh, et que son lancement était prévu euh, en 2020.
0: Donc, euh, oui, effectivement, c'est prévu pour PC, euh, Burke, mais pas tout de ah, suite. On vient de répondre à ta question.
1: Euh... Oui, non, c'est ça, je le sais. Moi aussi, j'ai hâte de voir la version PC. mais là, là, ils parlent de la version PlayStation 5, c'est normal, c'est leur console. Naughty Dog, c'est euh, quand même un, un jeu euh, Uncharted. Ils ont développé ça pour Sony, c'est édité par Sony. Mm -hmm. fait ils vont vouloir vendre leur, leur édition console d'abord et avant
0: donc, en pré-vente à partir euh, du euh, 28 janvier 2022. Coming to PC en 2022. Donc, à suivre, comme dirait l'autre. Alors, c'est intéressant. Toi, tu, tu fais du Bitcoin. Hein? Tu fais du mining, mon Laurent. Tu as commencé ça. Euh, oui, l'Ethereum. L'Ethereum. Ouais. Bon. Écoute, oui, es-tu es, euh, es au courant un peu des NFT qu'on veut… Euh...
1: Ah, les NFT, je comprends. Ça, okay, ouais. ben,
0: là, là, Ubisoft se lance là-dedans.
1: Si tu veux l'expliquer, ça va me faire plaisir. Euh, Chaque écoute, fois que je non,
0: NFT, je suis comme ouais. on s'en fiche. Je te next. Mais là, j'ai une question pour toi. Si euh, toi, ton, quand tu fais du minage, que ce soit pour l'ethereum ou d'autres patentes, est-ce que ta machine profite aux autres aussi? Quand, tu euh, quand mettons, que tu... Mais non, moins. non, c'est je, à moi. Non, je sais, mais les, la, la, la puissance de, de, de calcul... C'est à moi. C'est à toi. Il, ça, c est, c est, OK.
1: mais En fait, parce que quand on dit miner euh, un Bitcoin ou miner un Ethereum, parce que Bitcoin, ouais. la formule est trop complexe là, ouais. pour qu'on puisse te faire qu'une simple carte graphique. Mais essentiellement, tu valides des transactions. Mm -hmm. Fait que tu, tu reçois... Le, tout le, le, le truc décentralisé, tu des formules à analyser, puis là, ta carte graphique travaille là-dessus. Puis quand tu... Quand tu valides, quand tu authentifies des transactions, t puis, puis t tu t'envoies le, le signal de confirmation, tu es récompensé par des parcelles d'Ethereum. De okay. Donc que, oui, ça contribue à l'ensemble de okay. ceux qui, qui, qui payent avec de l'Ethereum ou qui en Bon,
0: sûr. Parce que Ubisoft a annoncé son intention d'ajouter des jetons de non fongibles, des NFT, à ces jeux, à commencer par un jeu qui s'appelle Ghost Recon Breakpoint. Et en fait, cette bande d'annonces-là aujourd'hui, je la trouve intéressante, mais j'essaie de comprendre exactement. Attends un peu, je vais te montrer ça. Attends. Ça s'appelle Ubisoft Quartz. Donc, euh, tu vas aller dans le jeu. Peu importe, je ne sais pas comment tu les trouves, les objets. Je ne sais pas ce que c'est droppé. Ça, c'est pas clair pour moi. On va lire le texte après que j'ai reçu. Euh, tu vas recevoir des objets uniques, identifiés avec un numéro de série. Quand tu les trouves, ils t'appartiennent. Donc, tu peux aller, par exemple, dans Ghost Recon Breakpoint. Prendre possession d'un objet comme ces casques avec un numéro de série qui va faire en sorte que ce numéro est unique et c'est une pièce euh, unique qui t'appartient à toi. Ok? On tente de monter une espèce de, de marché également parce que si je t'allais d'avoir ce casque-là parmi les premiers, ben, dans deux ans, dans trois ans et dans cinq ans, ben, je peux le revendre
1: ou plus vite que ça si je veux aussi. Ça, dans ce contexte-là, les NFT, ce sont des certificats d'authenticité. OK. Donc, ça certifie qu'un que, qu objet X appartient à une personne Y. Okay. C'est juste ça. Donc,
0: les, écoute, moi, je me posais la question, est-ce qu'on se sert, de, de, on se servirait des, des gens qui... Euh, parce qu'on peut aller sur le web et euh, mettre dans son furteur une espèce de petit logiciel qui va faire en sorte de miner pour nous autres, j'imagine, ce genre d'affaires-là. Oui,
1: mais c'est pas... Ça utilise la même technologie, ça utilise, euh, si tu veux... Euh, voyons, comment qu'on appelle... Euh, le grand livre là, dans lequel tout est inscrit, Je, le, le nom ne me revient pas en ce moment, là, mais c'est essentiellement la même technologie que, que la crypto-monnaie, oui. mais pas, tu ne mines pas des objets. Ok, bon, okay. C'est plus, plus Ubisoft qui surf comme un paquet d'autres entreprises qui les blockchains, surfent sur la voilà, du, les, les blockchains. Euh, Oui, le blockchain, c'est ça. C'est la technologie du blockchain, mais euh, adaptée à, à, à des objets collectionnables. Si on, on veut des objets virtuels ou, ou réels, mais c'est comme c'est n'est pas, je pas je trouve des intéressant. objets physique en soi. Mm. Oui, mais... Quoi? C est, c est c est au on la... surfe sur la vague du NFT, ouais, mais ça je un sûr. peu rien dire en ce
0: moment. Mais, non, mais, je sais pas. Ce que je trouve intéressant, c'est au niveau de la fidélisation pour une licence, par contre. Ça, ça peut devenir intéressant de, 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 de fidéliser ces joueurs-là qui espèrent trouver des trucs uniques. Mais ces trucs-là, comment on les trouve? C'est ça qui n'est pas clair dans ma tête. Mais, euh, donc, on nous dit ici que les NFT, bon, dans les jeux d'Ubisoft Quartz, se présenter comme la première plateforme NFT jouable et économe en énergie dans les jeux, dans les jeux de triple A d'Ubisoft. Donc, lancé cette semaine en version bêta, la version P PC de Tom Clancy Ghost Recon permettra aux joueurs d'acquérir des digits, c'est-à-dire des véhicules, des armes et des pièces d'équipement à collectionner dans le jeu. Les digits seront commercialisés dans le cadre d'éditions limitées, euh, chacune comprenant un nombre fi fixe d'objets cosmétiques. OK, donc c'est pas du free-to-play-to-win, c'est vraiment cosmétique. Ubisoft a déclaré, les digits sont une nouvelle façon de découvrir des objets cosmétiques en combinant le plaisir de jouer avec des actifs de qualité triple A et et le frisson de posséder des NFT qui représentent des pièces uniques à collectionner dans des univers de jeux d'Ubisoft. Chaque digit possède son propre numéro de série et peut être consulté par les autres joueurs dans le jeu et accompagné d'un certificat de propriété. Les joueurs pourront donc vendre ces digits sur des plateformes tiers en dehors de l'écosystème d'Ubisoft. Ok. Nos efforts, dit euh, nos efforts à long terme, on, nous ont menés à comprendre comment l'approche décentralisée de la blockchain pouvait véritablement faire des joueurs, euh, faire, euh, faire des joueurs des parties prenantes de nos jeux, d'une manière également durable pour notre industrie, en remettant entre leurs mains la valeur qu'ils génèrent par le temps qu'ils passent à jouer et les objets qu'ils achètent ou collectionnent au fil du temps. Intéressant, intéressant. Euh, mais c'est ça, si je comprends bien, ces objets-là sont cachés
1: dans le jeu ou arrivent avec une version. Euh... Ben, c'est ce que tu semblais décrire, ouais. mais mm. euh, ben, c'est ça. La description qu'ils font de la blockchain, c'est vraiment le, le fait que ce soit décentralisé. Puis, ouais. comme je disais, ce sont des certificats de, de propriété, dans le fond, d'authenticité, comme quoi que tu es réellement mm. propriétaire du petit objet. Puis, justement, tu peux, tu peux le vendre comme bon te semble à l'extérieur de la plateforme d'Ubisoft. Puis. Je veux dire une fois, une fois que c'est à toi puis que tu t'appartiens, touche plus une scène. Mm -hmm. Si, si l'objet en question a tellement de valeur aux yeux de la communauté que, que quelqu'un est assez fou pour payer un million de dollars, ben le million de dollars va dans ta poche, mais c'est parce que ça n'arrivera pas. Non. Ça, ça arrivera. Calmez-vous Je ouais. <rire> J'ai pas l'impression que ça va prendre énormément de valeur, mais bon, regarde, on ne sait pas. On, sait pas.
0: on, on semble. L'utilisation quartz utilise uh, Tezos. Un blockchain qui, qui selon l'éditeur, fonctionne en utilisant beaucoup moins d'énergie que d'autres comme euh, l'Ethereum. Euh, Didier Genevois, directeur technique de la blockchain Ubisoft, a déclaré « L'efficacité énergétique est une condition essentielle pour propulser la technologie blockchain dans un avenir où elle pourrait être largement utilisée par des millions de joueurs. » Nous avons choisi si le sent... Teza, ça, juste une seconde, en raison de son, euh, de son réseau original Proof of Stakes. Euh, et, son, et bon, on dit que ça, une transaction utilise autant d'énergie que 30 secondes de vidéo. Tu allais dire.
1: Non, mais c'est sûr, sûr que pour Ubisoft, il vaut mieux prendre <coughs> la blockchain qui coûte, euh, qui coûte le moins d'énergie. Oui. Évidemment, parce que tu ne veux pas avoir l'air d'une entreprise qui pollue la planète. Mais tu sais, il y a quelque chose qui coûte encore moins d'énergie, c'est de ne pas l'utiliser. C'est... D in... D in... D in... In... <rires> bon point. tente hein <rires> mais, euh, mais bon regarde il essaie une il affaire. peut-être que hein, peut-être que les gens vont triper mais moi, je, moi en ce moment je, je, je pense je sais pas je, je suis peut-être trop collé là-dessus je, je n'en vois pas d'intérêt je pense qu'on veut stimuler justement la fidélisation
0: euh, à certaines licences et à un écosystème qui s'appelle Ubisoft j'ai un bon moyen
1: fait... de fidéliser la fidélisation des bons B jeux <rires> <Fait> des <rire> bons jeux qui buguent <rire> moins genre. mettons ouais Peux tu tu de faire des de fun? Que, maison, je paye pour, je l'ai la date que tu as dit qui sortait, puis que j'ai du fun okay.
0: au moment où ce que je souhaite. Écoute, Fayaz, je... excuse-moi, Fayaz, aïe, aïe, c'est vraiment pas maîtriser votre sujet. J'ai dit que je connaissais pas ça, Fayaz. C'est sûr que je ne maîtrise pas le sujet, je comprends pas comment ça marche, j'essaie de comprendre. Fait que si tu peux nous l'expliquer, au lieu de nous chier dessus, explique-le. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'essaie de trouver des euh, euh, réponses à mes questions que je n'ai pas. Je vais inviter quelqu'un du Alors voilà. Fait c'est ça, tu sais. Ça commence, euh, sera disponible en version bêta à partir du 9 décembre à 18h euh, UTC, 10h euh, Pacific Time, 13h Eastern Time. Donc, c'est déjà possible. Vous pouvez... Vous, je me suis enregistré pareil. Je l'ai fait. Je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas comment ça marche. Mais ah, voilà. <rire> tu sais je ne comprends pas comment ça fonctionne et je pensais que tu étais pour peut-être bah, vu que tu minais déjà que tu étais peut-être pour... C'est ça ça utilise c est, c est, c est, c est... la blockchain mais c'est deux patentes c'est fait mais l'NFT je
1: veux dire comme je dis des certificats d'authentification des, des certificats de tu es propriétaire d'un objet virtuel c'est as un certificat pour, tu peux le vendre that's that's ouais. si tu veux ça t'excite c'est un objet unique un numéro mm. de série c'est tout. Je veux dire, je vois pas ouais. comment je pourrais l'expliquer. Non, je comprends. Mais je, je, moi, ce que je veux savoir, puis ça, tu, tu le sais pas, mais c'est pas grave.
0: Comme, que, comment ces objets-là apparaissent dans le jeu Est-ce que c'est quand tu. Alors, achètes... comme, comment tu les collectionnes, ça Je, je sais, sais pas, mon n'est
1: C'est pas toi qui va, qui, qui va miner ton objet. Là.
0: Ouais. On va voir. Certainement pas. Non. Mais en tout cas, je sais que tu trouves un compte, justement, avec un, une tierce partie qui va nous permettre d'avoir, justement, le, le, le certificat et tout le tralala. Je vais le tester puis on va s'informer. puis Peut-être que Fayaz va répondre à ma question. Je ne sais pas. Il ne maîtrisait pas le sujet calvaire. J'ai dit, je ne savais pas. <rire> Tiens, tu veux que je te dise. Fait que c'est ça. Euh, mais c'est intéressant de voir où ça s'en va. Il y a des œuvres d'art qui ont été achetées par NFT. Il y a maintenant des petits bonhommes aussi, des avatars. Il y a, il y a des, beaucoup de, de, de d'acteurs français, entre autres. Euh, euh, comment il s'appelle? Euh, le monsieur euh, Oscar si qui s'appelle, je pense, qui, qui s'est fait acheter un avatar qui a payé 350 000 Il y en a plusieurs qui ont ça. Puis c'est unique. C'est à eux. C'est leur patente. Ils ont payé, justement, avec des NFT. Ils ont, ils ont le certificat. Et c'est un artiste qui est très à la mode, qui fait ça en ce moment. J'ai vu ça passer aujourd'hui également. Fait c'est à suivre. intéressant. Alors, euh, tu, tu vas les drops dans des box random et certains mmh. objets vont être très rares. Avoir un NFT dessus. Et j'imagine que tu vas pouvoir utiliser avec d'autres jeux à travers le temps. J'imagine que c'est ça aussi. Je ne sais pas. On va suivre. On va suivre ça de près. Parlons-là un peu de Discord. Discord de, qui prend de l'ampleur de plus en plus, je trouve, et on va les revoir dans les, sur les consoles. Donc, ça commence à se développer de plus en plus. Euh, ça commence à être euh, une espèce de, 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 de go-to lorsqu'on veut communiquer. C'est rendu la plateforme et là, ce n'est pas fini. Ils ont continué la expansion là, -là. Ben, je trouve qu'ils se réveillent un peu en retard, mais. Je pense qu'ils sont allés chercher. Plus tard que jamais. Je ouais. sais pas. Moi, je trouve qu'ils sont allés Donc... chercher l'espèce de marche critique de, de, de clients, ouais. tu sais, pour arriver à faire quelque chose. Et là, ouais. ils sont là. On s'en sert quasiment à tous les jours de cette histoire-là. Et là, ils vont nous offrir une version qui euh, risque de, de nous en donner un peu plus et peut-être d'intéresser d'autres gens aussi.
1: Oui, c'est de la façon aussi que c'est apporté parce qu'on en avait déjà entendu parler. Tu sais, cet été, euh, Discord se magasinait euh, quelqu'un. Microsoft euh, avait démontré, selon des rumeurs, de l'intérêt. Puis finalement, à la dernière minute, les pourparlers avaient été annulés Discord avait, avait changé d'idée. Mais Discord n'est pas une entreprise rentable pour le moment. C'est le fun. Il y a des petites formules où -ce que tu peux avoir accès à une meilleure vidéo, machin. Tu ouais. peux payer un, un montant, euh, genre de 5 par mois. Mais tu sais, ce n'est pas assez pour rentabiliser leur truc. Mais là, ils ont, ils ont proposé aujourd'hui une nouvelle formule. Du moins, ils, ils commencent à la déployer. C'est une formule payante. <coughs> Mais payante, euh, évidemment, euh, plus à, à la source Patreon, YouTube et Twitch. Donc, il va être bientôt possible pour les opérateurs de serveurs Discord de restreindre l'accès à certaines fonctions, certaines, euh, certains salons, par le biais d'un système d'abonnement, euh, justement, à l'instar de Patreon. Euh, la nouvelle formule va permettre, euh, par exemple, de restreindre certaines chaînes ou de masquer le serveur en entier à des abonnés, euh, en fait, le, le masquer le réserver à des abonnés payants selon un tarif mensuel qui va être déterminé par le propriétaire du serveur. Donc, les paiements seront traités par Discord euh, directement. On, on sait qu'ils ont déjà des intégrations, justement, avec, euh, avec Twitch et Patreon notamment. Mais là, tu vas voir la, la nouvelle formule carrément avec Discord. Et euh, les redevances sont quand même intéressantes. C'est 90-10. OK. OK. Donc, euh, il y a seulement 10 euh, de, du, du paiement, euh, en fait de la mensualité, qui va être euh, distribué vers Discord. Le créateur, je veux dire, l'opérateur du serveur, lui, va obtenir, euh, va toucher 90 qui est euh, quand même, comme valeur par défaut, c'est quand même plus élevé que ben, d'autres plateformes. Mm -hmm. Je vais dire ça comme ça. On ignore pour l'instant euh, comment fonctionnera le partage de revenus sur mobile, euh, étant donné qu'Apple et Google exigent, euh, exigent généralement des frais. Pour les achats intégrés euh, aux applications de leur écosystème. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de détails, mais c'est vraiment, ils ont commencé aujourd'hui avec, euh, je pense, une poignée de serveurs qui, euh, qui proposent des abonnements. Puis euh, lentement et sûrement, ils vont, euh, ils vont étendre justement cette formule-là à peut-être l'ensemble des serveurs. Mais euh, on est en train de tester ça. Je trouve ça intéressant, puis c'est ça, je dis, il aurait peut-être dû faire ça avant. Parce que je, je connais quand même bien des serveurs, par ouais. exemple, des projets indépendants, des communautés de développeurs qui euh, ont une formule Patreon, tu sais, en, encouragez-nous à vous proposer des ouais. nouveaux projets ou des machins. Fait que là, tu payes sur Patreon, mais pour profiter des contenus, il faut que tu ailles sur Discord. C'est beaucoup de décentralisation. Des fois, c'est le fun d'avoir tout ça à la même place. C'est ça, euh, ça qui semble ouais.
0: devoir offrir aussi. Donc, un endroit centralisé. Je trouve ça cool. Ben, ça. tout ça le fun. Puis surtout lorsqu'on euh, fait des campagnes au lieu d'aller à gauche et à droite. Puis aussi, les pourcentages de Patreon, euh, c'est le fun. Mais si on était capable d'avoir un tout-en-un, tu vois, une espèce de plateforme avec eux-mêmes, leurs trucs de financement, mais Patreon, ça fonctionne super bien en passant. J quand bon j'étais ouais. là-dessus. Alors voilà. Euh, J'en sais un petit peu plus selon... Attends un peu selon qui. Selon, selon, selon... J'avais quelque chose que j'ai vu passer un petit peu ici. Euh, donc, c'est Netwar qui dit... Euh, Netwar, pardon. « Il faudrait avoir au moins un niveau 5 dans le jeu pour récupérer le fusil. Le pantalon militaire sera réservé aux personnes ayant passé au moins 100 heures. » Euh, dans le jeu et un compteur qui passe de à 600 heures pour le casque. Donc, c'est ça aussi. On veut vraiment que les gens adoptent euh, la, le, le jeu et les fidéliser là-dessus et ça va... Ça sert un peu de récompense aussi pour montrer, regarde-moi, je suis un vrai, j'ai eu ça, puis je joue beaucoup. J'espère que le jeu va nous, <rire> nous, nous inciter à jouer beaucoup, justement, comme tu disais tantôt, parce que les jeux qui ont été créés en pandémie, Laurent, on, on l'a vu, ce pas des jeux qui sont en tort très, très glorieux. Euh, je ne parle pas nécessairement pour Ubisoft, mais pour l'ensemble de l'industrie, c'est pas facile en ce moment. Puis il faut le comprendre, ça, c'est important de le dire. Puis je parlais avec des concepteurs de jeux plus tôt ce matin, puis ils me disaient, Denis, tu n'as pas aidé? Euh, nos boss, nous, je les entends dire, ouais, en deux semaines, on était up and running. Ouais, mais <rire> c'est toute une série de défis qui se sont rajoutés. Mais disons, on s'est débrouillé on a appris beaucoup de choses à travailler à distance puis travailler dans des conditions qui ne sont pas faciles. Euh, écoute, la nécessité est la mère d'invention, paraît-il. <rire> puis les autres, ils l'ont vécu pas mal.
1: Fait, qu fait que c'est ça. Tu joues à quoi de ce temps-là, mon beau Laurent? Euh, moi, j'ai fini aujourd'hui Metal Gear Solid 3 HD Collection. OK. J'ai euh, eu 20 ben du fun, puis là, je sais pas trop. J'aimerais je, je, ça faire Metal Gear Solid 4. Le problème, c'est que je suis déménagé récemment, je sais pas il est dans quelle boîte, pour <rire> peut-être essayer de l'émuler, mais euh, non, non, émuler Metal Gear Solid 4, euh, c'est tough, vu que c'est PS3, là. C'est quand même un peu plus tough que bien d'autres jeux. Mm -hmm. Donc, euh, mystère et Bull de gomme, j'ai hâte au Game Awards ce jeudi. On va-tu avoir des annonces? Dead Stranding, mettons, le Director Scott, je veux le faire. Mais si annonce jeudi qu'il sort sur PC, j'aime mieux, mieux acheter je la, mise à, la mise à niveau PC. Mm -hmm. J'ai une PS5, oui, mais j'aime ça la clavier-souris. Oh, tu peux brancher clavier souris, c'est PS. Non, mais c'est comme command, non? Ben euh, ouais, J'ai essayé, essayé
0: clavier-souris pour certains jeux. Ça marche pas avec tous les jeux, on va se le dire. J'ai mm. essayé avec BF, ça ne marche pas. J'ai la version euh, PS5 qui fonctionne très bien par ça, mais c'est ma maudite version PC que j'aimerais qu'il marche. <rire> J'ai qu font... ouais. essayé, euh, essayé d'optimiser. Euh, J'ai fait toutes les recettes. On est en train de travailler là-dessus. Là, je commence à douter de ma connexion Internet. Peut-être que... Le, je ne sais pas si ça... penses-tu, Laurent? Je te lance une, euh, 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 je lance une idée. Penses-tu que la connexion à faire pourrait être différente euh, de la connexion de de, de gamer normal.
1: Qu'est-ce que tu en penses? qu'est-ce que tu veux dire? Là, on ouais,
0: j'ai une connexion à faire en ce moment qui me garantit le. le, 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 mais, le... Ouais, mais une connexion de gamer va être moins bonne. Bien, logiquement, ben, C'est ce que Moi, je pense semble... aussi. Ouais. J'ai mon 50 en upload tout le temps, c'est garanti, puis le 200 en download. Mais le 200, je m'en fous, c'est du upload que je veux. Puis c'est quand tu fais du stream, c'est ça que tu veux. Mais, euh, parce que, comme mes séférés qui sont jasés, c'est peut-être peut que ça une incidence. Je sais pas. Je m'informe, je lance ça
1: aux gens. Je pense pas, moi non plus. Mais, je, je... mais si ça a une incidence, t es, t es, là, en ce moment, tu es bien placé, tu es bien positionné. Je vois pas pourquoi, genre, une ligne résidentielle aurait un privilège que, que une ligne affaire n'aurait pas. Mais ben, C'est ça, ça. Pour que moi, moi c'est un non-sens. Mais bon, je ne suis pas belle ni vidéotron en même temps. Fait que c'est ça,
0: c'est ça. Je me pose des questions. Là, on, sait, on essaie de voir si... Euh, on essaie de trouver. Je fais du troubleshooting pour éventuellement, si je trouve la réponse, pouvoir partager le savoir avec les gens qui ont peut-être le même problème aussi, parce que ça semble un problème qui est assez répandu également là. Fait que sur ça, je te souhaite de passer une belle soirée, mon ami. Ben, merci, merci. Je te souhaite la belle soirée, toi aussi. Il finit une disparition avec Mouvement, s'il te plaît.
1: Je vais essayer. J'étais été déçu. La semaine passée, on dirait que ça n'a pas
0: shaké. Ça n'a pas shaké. Il bon, faut que je fasse livre deux fois. C'est ça qui est OK. Bye. Salut. Oh. Ah, là, ça marche. <rire> Merci beaucoup, Laurent. La salle, mesdames messieurs du jeu sérieux. Manquez pas ça. Il diffuse souvent sur Facebook le matin. Salut, mon Laurent. Attention as à toi. Euh, bon, l'entier, qu'est-ce que tu disais? Ouais, tu penses que ça n'a pas d'incidence? Hein? <rire> Moi non plus, je pense que ça n'a aucune incidence sur la connexion, mais on cherche des affaires. Ça, à trouver où le bas blesse, malheureusement. Fait que c'est ça, je vais inviter quelqu'un d'Ubisoft pour nous parler de quoi tu en savoir davantage là-dessus, j'ai des questions et peut-être, euh, je pense que j'ai compris l'essentiel de la patente, mais euh, écoutez, moi je pensais peut-être que ça avait une incidence au niveau de la des, des connexions entre les machines pour favoriser peut-être le mining. Je sais pas, mais ce pas du tout la même affaire. On utilise le blockchain, oui, mais c'est pour les NF NFT, pour avoir des objets uniques à force de jouer. Et je pense que c'est pour fidéliser les gens, principalement, si je me fie à ce que vous avez écrit. Voilà. Fait que sur ça, on fait un petit raid de, de quelqu'un. Encore une fois, merci beaucoup à nos... Ah, oh, c'est vrai, le mot du soir, le mot, ça va oublier de quelque chose. Alienware. 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 Alors voilà, pour les gens qui nous écoutent via euh, les balados également, vous pouvez participer, je vous rappelle, le tirage de cet ordinateur qui est vraiment fantastique aura lieu... Le vin, si je ne m'abuse, son... eh, il est beau. Il est magnifique. C'est fantastique. J'ai le goût de le garder. Je ne vous le donne plus. Je ne vous le donne plus. Je vais le garder. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je le garde pour... Non, je n'ai pas le droit de faire ça. Hein? Non, OK. Il est magnifique. Regardez ça s'il si est beau. Donc, c'est ce que je vais donner, le vin. Vous devez collectionner les indices que je vous donne avec la date, un après l'autre. Et puis, j'en donne sur TikTok, j'en donne sur Facebook également. Je n'ai pas encore donné sur Facebook, mais je vais le faire. Ou tu prends ça en note et quand je vais te demander, tu, tu m'envoies un courriel avec tout ce que tu as ramassé comme indice, tu me mets les dates, tu sais, dans l'ordre, là. Et je t'en ai donné deux de, déjà, tu les as déjà eues, Tu tu les as pas eus. Tout bad. <t> <rires> non, non. Alors, écoute les reprises, c'est peut-être dedans, je ne sais pas. Donc, c'est ce qu'on va donner. Il est magnifique, une gracieuseté de nos amis d'Alienware et aussi gracieuseté de nos amis d'Intel. Parce qu'Intel, ce sont des commanditaires fantastiques. Je les remercie énormément d'être avec nous comme ça et de nous faire confiance pour ce qui est de la promotion de leurs événements. Raid, KD Raid, vous avez des noms parfaits. On va aller voir ça. On part le générique de fin, puis on revient dans un instant. Bougez pas. Encore une fois, mesdames et messieurs, ça vous tente d'acheter du temps d'antenne. Euh, gênez-vous pas. Vous écrivez à publicité, pas d'accent à la fin, arrobas, radiotalbo.tv. Et notre de Martine, vous rappellera. Vous allez voir, on, est, on a des beaux chiffres. On est rendu pas loin de 15 000, 14 000 kecs là, sur TikTok. Une plateforme que je découvre en moins de 10 jours, 14 000. C est, c est, vous êtes fourrés. Merci beaucoup, encore une fois, de votre support, de vos appuis, mesdames et messieurs. On va faire un raid. Restez là, bougez pas. Hein, qui sait qu'on va raider? Qui sait qu'on va raider? Qui sait qu'on va raider? Je... On va aller voir ça tout de suite. Hein. On va lancer un raid hein, sur une chaîne. Baissez ben, le volume un petit peu ici pendant qu'on écoute Renard et sa guitare. Ben, OK! Euh... Ah bah ben, ce serait pas fou, ça. On l'a déjà fait par exemple. Euh... On va aller voir ça ici.
2: Pan, 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 pan.
0: Je cherche euh, attends un petit peu. Comment ça s'écrit?
2: Mm,
0: mm, 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 mm. Bon. Elle fait du « Just Chatting ». Ça peut être intéressant. On y va. Tiens, On va lancer un raid sur cette chaîne. Restez là. Est-ce qu'elle est, qu est présente? J'espère que oui. Pour me faire pognier encore une fois. <rire> Je pense que oui. Okay. Il y a une chaise de vide. j'aime pas ça. Oh non! J'espère qu'elle n'est pas partie. Non, elle est à quatre pattes. <rire> OK. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu veux que, je... <rire> que tu fasses la raid. J'ai compris, mon coquin. On est... OK, on va lancer le raid, le raid maintenant. Hey mon et coquin. On regarde ça. Passez une belle soirée, tout le monde. Et euh, je pense que le raid est lancé et c'est parti. Salut tout le monde. Bonne soirée. <rire> mon coquin. Ça n'a pas d'allure, je te jure.